0: Salut à tous, c'est parti pour un nouvel épisode de la série de podcast Voyager Demain, le podcast qui vous fait voyager sur la planète et vous donne toutes les clés pour comprendre une destination. Aujourd'hui, on quitte notre continent et on va en Asie puisqu'on part en Malaisie. Et pour parler de ce pays, on est en ligne avec Julien Collot, directeur général d'Asian Trails Malaisie, qui représente également aujourd'hui l'Office de tourisme de Malaisie en France et notamment Alina Grotte et sa direction qui sont en charge du marché français pour la Malaisie. Voilà, alors comment ça va Julien
1: Bonjour, ben ça va super.
0: <rire> bon, alors je crois que tu es à Kuala Lumpur, n'est-ce pas
1: Exactement, Basé ben à Kuala Lumpur.
0: Bon, est-ce que tu peux déjà nous présenter en quelques mots ton agence
1: alors, Region est un réceptif euh, basé euh, donc sur l'Asie du Sud-Est depuis 99, euh, et qui représente 8 destinations. Et donc, moi, je suis en charge de la partie Malaisie.
0: Très bien. Et alors, euh, bon, pour rentrer dans le vif du sujet, la Malaisie, ça se trouve où Ça ressemble à quoi Si on peut la présenter euh, rapidement pour commencer <rire> Alors, la Malaisie est, une, est, un, est un
1: pays situé juste au-dessus de l'Équateur, donc climat tropical, euh, donc dans la région de l'Asie du Sud-Est, coincé entre Singapour et, et la Thaïlande, sur la péninsule malaise. Euh, donc, température moyenne, du coup, entre 21 et 32 degrés, euh, selon les, si on se trouve sur les montagnes ou sur euh, au niveau de la mer. Euh, donc, c'est un pays qui fait un peu... Plus de la moitié de la France euh, en superficie, mais divisée sur deux en deux parties donc entre la Malaisie péninsulaire, ce qu'on appelle, donc, qui est située entre Singapour et la Thaïlande, et la Malaisie de Bornéo. Euh, donc, il prend la partie nord de Bornéo, enfin une partie de la partie nord de Bornéo, qui se divise avec l'Indonésie et les, la, le Sultanat de Brunei. Le
0: Sultanat de quoi, pardon De Brunei. D'accord. Euh, donc, et quelles sont les raisons alors qui, qui font que la Malaisie c'est une destination unique au monde, unique en, unique en son genre
1: Alors une destination euh, unique euh, bah, sur, euh, sur plusieurs, euh, plusieurs points. Donc il y, y a principalement la biodiversité, c'est mmh. le premier point. Euh, en termes de, de nature, en termes de forêt tropicale des forêts qui remontent à plus de 130 millions d'années, euh, donc des forêts primaires, euh, certaines des plus anciennes au monde. Donc, euh, en termes de biodiversité, après avec les animaux, bien sûr, donc sur l'île de Bornéo ou sur la péninsule, euh, un nombre de tortues assez important qui viennent pondre régulièrement tous les ans, euh, les orang-outans, les euh, singes proboscis, les éléphants, donc voilà. En termes de biodiversité, on a énormément de choses à voir. En termes de diversité culturelle également, parce que la Malaisie fait partie de ces, ces pays atypiques euh, qui au long de son histoire, a eu un mélange ethnique assez important que l'on retrouve encore aujourd'hui euh, et puis la modernité euh, ensuite, surtout avec la ville de Kuala Lumpur notamment euh, où on a ce mélange tradition et modernité qui, qui sont représentés notamment par les, les, les tours jumelles aujourd'hui les Twin Towers, les Petronas euh, qui sont les tours jumelles encore les plus hautes au monde
0: Et alors les lieux les plus magiques de la Malaisie, ce serait quoi C'est une question souvent difficile hein, parce que il y en a beaucoup, mais, mais il faut en choisir quelques-uns.
1: Il y en a beaucoup, effectivement, surtout encore une fois, on se divise sur deux territoires, entre la péninsule et Bornéo. Euh, donc, euh, pour Bornéo, je dirais à vallée euh, qui est donc une de ces forêts primaires, euh, qui est un petit peu difficile d'accès parce qu'il y a quand même euh, bah, de quoi la pour. Il y a au moins une connexion à faire en avion pour y accéder, plus de 2h30 de voiture.
0: Est-ce que tu euh... peux juste répéter le nom de la vallée parce que ça a coupé je peux reprendre ouais, cette partie.
1: Danum, Danum Valley. Alors. C'est sur l'état de Sabah, donc sur l'île de Bornéo, donc en Malaisie. Euh, et il y a, donc comme je disais, il y a une escale à faire en avion plus 2h30 de voiture pour y accéder. Euh, ça, c'est l'un des lieux. Le second serait euh, en péninsule pour le coup, euh, qui, qui est l'un des lieux préférés. Ce serait la ville de Melaka. Mm -hmm. La ville de Melaka qui donc a donné son nom au détroit de Melaka également, euh, et qui est une ville assez atypique et, et méconnue de, par, de, de son histoire en fait aujourd'hui.
0: D'accord. Euh, et pourquoi elle est atypique
1: ben, Elle est atypique parce que c'est une ville qui, au premier abord, euh, n'a rien de... de d'attirant au niveau touristique directement au premier abord la première vision qu'on peut en avoir si on s'arrête à la superficie de la ville on ne on, on va, on va rien trouver de particulier. C'est une ville qui est, qui est construite sur, sur, des, sur des feuillets d'histoire qui se sont euh, superposés les uns aux autres. Et donc, il faut aller creuser tout ça pour découvrir la beauté de cette ville, en fait. Mmh,
0: ok. Et, et des idées reçues, alors, des Français sur la Malaisie euh, que tu voudrais, disons, euh, démonter à l'occasion de ce podcast Il bah, y, y en a beaucoup, bien sûr, aussi. Et oui euh, Notamment le premier euh, qui... qui qui vient à l'esprit, c'est l'islam, c'est la religion.
1: Oui. Euh, donc la Malaisie est un pays euh, à majorité musulmane,
0: mm -hmm. euh,
1: puisque l'ethnie musulmane représente plus de 50% du pays, euh, mais sans oublier que l'État, lui, n'est pas directement religieux mm -hmm. euh, et qu'il y a encore ensuite toutes les autres ethnies, notamment les ethnies chinoises et les ethnies indiennes, euh, qui représentent respectivement entre à peu près 25% et 10% de la population, qui sont donc des, des, des religions euh, hindou ou de religions bouddhistes, mais aussi de religions catholiques euh, et puis les, les, les tribus, les tribus indigènes qui sont une petite minorité qui, pour certains représentent encore, pratiquent encore certaines religions euh, euh, polythéistes, euh, mais aussi le, les protestants, puisque ce sont des religions qui ont été amenées par les colonisations successives.
0: Mmh. Et en fait, il euh, y a une tolérance hein, interreligieuse Est-ce que les gens euh, s'entendent bien globalement
1: Totalement. Toutes les religions sont, sont acceptées d'être de, de, de pratiquées dans le pays. Euh, et donc, euh, bien sûr, après, tout ce qui va autour est également accepté, c'est-à-dire euh, notamment l'alcool, euh, qui est l'une des idées reçues, euh, qui peut être consommé euh, dans quasiment tout le pays ou dans tous les endroits. Euh, après, bien sûr, certains restaurants vont être... Euh, pour servir de l'alcool. c'est un restaurant doit être sans servir de l'alcool, mais donc tout dépend du type de cuisine qui va être servi, de la population
0: pour laquelle il se dirige. Et donc l'alcool n'est pas que dans les hôtels, comme par exemple à Dubaï, c'est souvent le cas Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, tout à fait. On en trouve plutôt partout dans les restaurants où on en trouve. Euh... Oui, dans
1: la très grande majorité. Et puis les centres commerciaux aussi. Hein. Bon, si on fait une comparaison avec le Moyen-Orient, il faut avoir une licence oui. euh, pour, pour en acheter dans un centre commercial. Ici, ce n'est pas le cas. Hein. Tout le monde peut, peut se mm -hmm. consommer de l'alcool. Enfin, il y a des, des, des caves à vin qui sont magnifiques dans certains ouais. centres où
0: on peut acheter. Donc, même comme si comme ça genre. reste un pays à majorité musulmane, donc il y a une vraie ouverture d'esprit euh, sur, sur les autres religions et, et aussi Exactement. sur l'alcool. Bon, C'est intéressant. Et un site méconnu, peut-être surprenant. Euh, euh, en Malaisie
1: euh, Un site méconnu, oui, ce serait euh, sur Bornéo, toujours, je fais le rapprochement toujours péninsule mm -hmm. Bornéo parce que j'essaie de, de garder l'étiquette, l'équité entre les deux, mais euh, sur Bornéo ce serait Moulou, euh, Moulou qui est donc une réserve, un, parc, un parc, une réserve nationale euh, et on y retrouve les, les pinnacles. Donc les ce sont c'est une formation assez rare, euh, rocheuse, euh, donc on, on a ces, ces roches en forme de pics, mais qui s'étendent sur euh, plusieurs euh, kilomètres carrés euh, et qui font plusieurs mètres de haut. Donc c'est assez, euh, assez atypique, ça c'est pour la partie naturelle. Mais euh, et et sinon on a aussi euh, plus, plus atypique, et on a eu ce genre de demande aussi, c'est intéressant, de, de touristes qui souhaitent venir ici voyager comme des locaux. Oui. Donc vraiment à faire le tourisme comme les touristes domestiques en fait. Mmh. Euh, et donc ici il y a un vrai intérêt pour... Euh, pour l'Europe en général et pour la France. Et donc, il y a un, un parc d'attractions, entre guillemets, qui s'appelle Colmar Tropical. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, qui représente euh, le village de Colmar. Et donc, c'est une destination très, très appréciée des locaux, puisque, en plus, c'est un peu dans la montagne, donc on perd quelques degrés. Euh, et, euh, et donc, c'est assez atypique. C'est vrai que pour une clientèle française, ce serait assez drôle.
0: Non, mais attends, euh, c'est quelques... incroyable. Tu parles du village de Colmar dans l'est de la France, on est bien d'accord
1: Exactement
0: <rire> Mais, mais d'où ça vient cette idée complètement en saugrenue
1: <rire> À, à une, une, donc une, une entreprise hôtelière locale, qui, qui, dont un, un PDG qui a voilà, une passion pour la France et qui a voulu recréer ça, parce qu'effectivement, les, les Malaisiens voyagent en Général, mais après tout dépend de leur budget, et ils vont plus ou moins loin donc régionalement ils voyagent énormément. Euh, après euh, aller vers l'Europe et, et, et tout ça, c'est vrai que c'est un peu plus rare. Et Ward demande des budgets plus importants donc ils mmh. ont créé un colmar euh, tropical.
0: Mmh. Ah, ça doit être surréaliste, euh, vraiment. Je crois que j'irai voir ça. C'est genre, je vous rends ici. Et c'est où exactement ouais. par rapport à
1: euh, c'est à, à moins d'une heure de de Kuala Lumpur c'est dans les proches montagnes de, de la ville de Kuala Lumpur
0: mmh, ok et c'est un parc qui plaît en Malaisie
1: oui il y a, a l'hôtellerie il y a des restaurants ça c'est quelque, quelque chose qui <rire> pour les malaisiens c'est une, une excursion un, un, un petit week-end en dehors de la ville et on va, on, on va se
0: dépayser je, je les imagine ce week-end on se fait Colmar tropical <rire> j'adore <rire> Franchement, alors que Colmar, malheureusement, en France, n'a pas forcément cette, cette côte incroyable, enfin, je trouve cette histoire vraiment drôle. Et euh, on aurait pu s'imaginer sans tropé tropical, tu vois, mais alors Colmar tropical, j'avoue, ça, ça me laisse pantois, comme on dit. Alors, et un bon plan pour le, pour le tourisme, alors, en famille, donc au-delà de Colmar tropical, ce serait quoi?
1: Oui. Bon, alors pour, pour, oui pour une, pour une clientèle française alors en famille ce qu'on conseille qu beaucoup euh, surtout pour la partie nature euh, c'est Bornéo mm -hmm. euh, donc, donc on peut y retrouver euh, donc comme j'ai précisé les orang-outans les, les singes proboscis les on peut y on peut y voir facilement les éléphants euh, au niveau des orang-outans on peut les voir en centre de réhabilitation il y a deux centres importants qui réhabilitent les orang-outans qui ont été domestiqués euh, et puis on peut les voir dans la nature aussi donc en allant sur d'autres vallées en allant sur euh, Réserves naturelles. Euh, et puis en allant à la rencontre des tribus aussi, donc on a la partie culturelle avec ça. Donc Bornéo est oui. vraiment intéressante pour les familles.
0: Oui, et euh... j'ai une petite question. Et en Indonésie, il y a aussi Bornéo, donc euh, est-ce qu'on peut voir les Oahoutans ouais. là-bas ou pas
1: Alors la partie indonésienne de Bornéo est un peu moins accessible et un petit peu moins développée, mais au niveau touristique Mmh. Euh, mais après, c'est pas une partie que je, que, qui fait partie de.
0: Oui, oui. Mais il y a des orangs-outans de aussi là-bas, n'est-ce pas Mais on en trouve partout, sur l'île de Bornéo. Oui, ou oui, on, on est d'accord. Non, non, c'était juste ça que je voulais bien comprendre. Et, euh, donc, et pour le tourisme en solo, alors, quel bon plan euh, Alors, on, pour la Malaisie, euh, sur la, le solo, il a, y, a, y, a, y a les transports commun, en commun, les transports publics qui sont assez faciles. Mmh. Euh, donc, selon les budgets, après, on peut organiser nous, des circuits qui sont à soit en location de voiture, soit avec les
1: trains ou avec les bus publics aussi, hein, avec de très bonnes qualités de transport. Euh, on, nous, on propose également un, un, un circuit qui fait la, la péninsule, mm -hmm. euh, donc de Singapour jusqu'à Penang. Euh, et, et donc, on peut le proposer en groupé, donc mm -hmm. euh, des, des, des voyageurs regroupés. Euh, mais en fait, après, toute la Malaisie peut vraiment se, se, se,
0: se proposer pour une clientèle individuelle, mmh. un voyageur seul. Quoi. Oui, oui. Et en couple hein. En couple, ce qui serait peut-être le plus
1: romantique serait euh, la Côte Est, les îles de la Côte Est, euh, qui, qui sont en termes balnéaires, en termes de, de, de snorkeling, en termes de plongée, euh, qui sont vraiment... Euh, sur
0: des eaux, des eaux cristallines des eaux magnifiques, des plages magnifiques euh, et qui sont peu touristiques par rapport à ce qu'on
1: peut trouver sur la, la Thaïlande par exemple donc il n'y euh, a pas vraiment de tourisme de masse parce que déjà les accès sont un petit peu plus compliqué, il faut vraiment passer par Kuala pour, euh, il faut faire une connexion en avion, il faut prendre un bateau, euh, et, et puis avec une hôtellerie qui est aussi peu développée, donc du coup on a une, une, une hôtellerie euh, euh, 3-4 étoiles globalement, euh, et limitée, donc sur la haute saison juillet-août, euh, ça, ça, ça devient très vite euh, mm -hmm. plein, en fait, parce qu'il y a, y, a, y a peu de chambres
0: disponibles. Mm
1: -hmm. euh, et donc c'est assez, euh, assez agréable pour... Euh, on est vraiment sur une comparaison Maldives-Thaïlande mmh. mais avec peu de touristes.
0: Ah oui, intéressant. Et entre amis, alors, on les envoie où, nos touristes
1: <rire> bah, Ce serait plutôt l'Ankawi, oui, je pense, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'on peut associer la partie balnéaire sur des plages splendides et en même temps avoir euh, à proximité la possibilité de sortir un petit peu de pouvoir euh, faire euh, le coucher de soleil sur la plage principale de Chenang où euh, on va avoir euh, les bars à partir de 17h qui vont commencer à, à avoir le volume de musique qui augmente avoir euh, les stands de chicha qui s'installent dé... et puis, euh, mm -hmm. et puis les, 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 les danseurs de feu qui vont animer les soirées donc là on, 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 pour, pour faire des soirées entre amis, c'est vrai que je pense que c'est la partie euh, plus mm -hmm. kawiki
0: ah oui, quelle ambiance, ça promet, euh, j'imaginais toutes ces images. Ah oui, ça a l'air très très chouette. Et une initiative dans le tourisme durable alors en Malaisie
1: Alors, il y, y a beaucoup de choses qui se, qui se créent depuis plusieurs années et, et, et donc on a commencé à, à travailler euh, euh, sur, euh, sur une sélection de... de d'associations, euh, donc on propose euh, les adoptions euh, d'orang outans donc les orans-outans qui sont dans des centres de réhabilitation, donc où on les adopte jusqu'à ce qu'ils puissent être euh, réintégrés dans leur espace euh, naturel. Mm -hmm. euh, et donc ça aide du coup le centre à pouvoir euh, les réhabiliter. Et, euh, et puis également la replantation d'arbres, hein, ça c'est quelque chose qui se fait euh, de plus en plus ici, parce que ils essayent de récupérer des terres qui avaient été dédiées à, à la plantation, notamment d'huile de palme, euh, et de donc de pouvoir euh, les transformer en, mmh. en plantation d'arbres qui puissent mmh. produire de l'oxygène.
0: Et oui, c'est intéressant. Et une tradition insolite en Malaisie oui. que tu pourrais nous décrire
1: euh, alors, il, y a, il y en a deux qui me viennent en tête. Euh, bon, au niveau culturel, enfin au niveau vraiment euh, tradition culturelle euh, forte il euh, bah, y a une influence euh, de, de par la religion principale qui est l'islam en Malaisie il mm -hmm. y a une influence France, du Moyen-Orient qui est assez importante donc c'est vrai que le makan bersila qui est vraiment la tradition mal de l'ethnie malaise euh, de manger par terre sur un tapis euh, prévu à cet effet, où on, on partage un plat tous ensemble oh, et on se met tous autour et on mange avec les, les mains donc ça c'est mm -hmm. euh, une influence un peu du Moyen-Orient il euh, y a aussi euh, je pensais euh, euh, drôle pour le coup, euh, ça c'est le les, les motards donc les, les, les motos, enfin les, les scooters, les motos, les, ils sont assez assez utilisés ici, beaucoup moins que dans d'autres grandes villes asiatiques, mais c'est quand même assez important. Et les motards donc euh, conduisent avec euh, la veste euh, enfilée à l'envers sur les bras. C'est quoi cette histoire Pourquoi et et, et 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 ben alors le, le vrai pourquoi il y en a. Il y a 100 raisons différentes quand on parle à différents Malaisiens, euh, mais c'est assez drôle à voir. Et c'est les seuls, il n'y a que la Malaisie hein, qui fait ça. Euh, c'est pour plusieurs raisons déjà se protéger du soleil pour ne pas bronzer sur les bras ah oui. euh, pour garder la veste ouverte et donc pas qu'elle se prenne au vent avec la vitesse. Donc, du coup, comme elle est à l'envers, eh ben, l'air euh, rentre par derrière et <rire> donc, on la veste sur le <rire> devant. Il euh, y, y a plein de raisons différentes Il y en a qui oui. que c'est pour que Quand la copine est derrière Elle puisse quand même le tenir par la taille Il enfin, y a ouais. toutes les histoires euh, possibles et inimaginables Mais il n'y a qu'en Malaisie qu'on trouve euh, Les motards qui conduisent avec la veste euh, À l'envers sur les bras
0: Ah, C'est vraiment amusant hein, comme habitude euh, comme Effectivement euh, Est-ce que tu as une adresse coup de cœur Au niveau des restaurants, des sorties Des hôtels, peut-être d'un rooftop
1: Alors ben, C'est... Il y en a beaucoup.
0: Oui, <rire> c'est très dur. On
1: mange extrêmement bien partout. On a encore une fois cette, cette, ce multiculturalisme à, à, sur les différents siècles à apporter une, une ouverture culinaire assez importante sur la Malaisie. Donc on trouve vraiment de toutes les cuisines. Euh, et donc, euh, sinon, ouais, on adresse coup de cœur. Là, ce qui me touche le plus en ce moment,
0: ce serait les spikis parce qu'il y a un intérêt historique un petit peu avec aussi. Donc, les spécisies, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cafés un peu cachés, clandestins, les bars clandestins. Voilà. Mais qui ne sont faire pas faire vraiment clandestins, parce que c'est devenu une mode, en fait, justement, d'aller dans un bar caché. <rire> Tout le monde sait c'est, mais ce n'est pas écrit dehors. Quoi.
1: <rire> voilà. Et, et du coup, comme Kuala Lumpur, encore des quartiers qui, qui étaient un petit peu peu développés et, et qui... Nécessiterait peut-être certains ravalements au niveau architectural extérieur et tout. Et donc, quand on passe de, de, devant la journée, ça donne pas plus envie que ça. Et au final, quand on sait où aller et qu'on trouve ces petits endroits cachés dans des bâtiments qui sont dans le Chinatown, notamment à Kuala Lumpur, où les bâtiments sont un peu délabrés pour certains, et à l'intérieur, ils ont fait des choses magnifiques. Mmh. Donc, euh, et des cocktails, Elle a une, un niveau de cocktail qui est excellent.
0: Mmh. Mmh. Et tu penses à quel spéquisant en particulier Tu en as peut-être un ou deux à donner
1: Il y en a beaucoup, en a beaucoup je pense à... Euh, le, le plus drôle, je pense, quand on, quand on y accède, c'est le, le PS150. PS150, donc c'est PS150.
0: PS150, euh, d'accord.
1: Ouais.
0: Et ça veut dire quoi C'est quoi l'idée derrière alors, bah
1: c'est simplement là pour le, pour le nom de la rue, hein, Petaling Street 156, c'est le numéro de la rue. Avec, euh, voilà, à Kuala Lumpur. Nom, à Kuala Lumpur. Mais c'est de, de l'extérieur, on ne sait pas trop où on va, et c'est vraiment presque bizarre quand on s'y arrête. Et puis au final, on nous emmène euh, sur une porte et une deuxième porte, et on arrive dans un, dans un cadre, un cocktail magnifique.
0: Voilà. Mmh, euh, ça, ça a l'air vraiment chouette sinon un plus atypique ah le plus drôle là pour le coup avec la culture chinoise de la Malaisie et c'est le
1: disease disease c'est décédé mm -hmm. en français et donc pareil là il on... faut taper un code à l'entrée le code c'est 4x4
0: ça fait un peu peur chinoise. là le, le, le nom de l'établissement j'espère qu'il n'y a pas des oui. momies cachées dans le bar euh. <rire>
1: Non, 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 on te fait surprendre un petit peu à l'arrivée, mais non, non, rien de. Après, c'est le style des cocktails. Mais ce, ce qui est drôle, c'est que c'est dans. vous voilà, tapez 4x4, donc c'est l'équivalent du 666 oui. culture. Ah, euh, pour rentrer. Et côté puis, diable. Euh, voilà, hein. on, on découvre, euh, découvre l'histoire du bar et ces cocktails aussi qui sont dans cette thématique, donc euh, c'est très drôle.
0: Mais où est le rapport avec les Chinois J'ai pas compris.
1: Ouais. Bah, là, le, le, le 4x4. Ah. Parce que ça c'est dans le, c est, c est la culture chinoise Le, 4, le chiffre 4 oui. Associé plus de 3 fois plus de, Non associé 4 fois Du coup euh, représente euh, la mort
0: Ah mais je l'ignorais totalement tu vois, Parce que je ne suis jamais allée en Chine Et j'ai pas encore fait de podcast sur la Chine Bon c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu tendu Mais ça viendra Et euh...
1: mais pour, pour faire un rapprochement à ça Par exemple ici à Kuala Lumpur Ou à Singapour Il euh, n'y a pas d'étage 4 Il n'y a pas d'étage 14
0: ah, ah, c'est un ce peu ce comme ça. notre 13
1: ça va être Entir. 13 et 13a
0: ah ok bon parce que 13a c'est... j'ai pas compris
1: bah, c'est pour remplacer de 14 en fait hein. parce que quand on dit le chiffre 14 en, en chinois il euh, y a une connotation un peu à la bord donc du coup on ah, ne oui. prononce pas donc c'est donc... 13, 13a et on passe à 15
0: alors que nous, 13, c'est pas forcément bien. C'est vrai qu'il y a des, des hôtels, des endroits où ils ne mettent pas le numéro 13. Où la superstition fait que... Ah, c'est vraiment amusant. Je, je connaissais pas cette, cette superstition. Et concernant les formalités, qu'est-ce qu'il faut
1: euh, alors, euh, actuellement, le, visa, le, le passeport européen permet de, de pouvoir accéder euh, avec un, un visa à l'arrivée de 3 mois, donc 90 jours, mm -hmm. euh, et de pouvoir tourner dans le pays sans, sans problème. Et puis, il se renouvelle si on, ressort, euh, si on fait une connexion avec Singapour ou avec un autre pays de la région et qu'on revient ensuite. Et euh, ça, c'est assez facile.
0: Et si on veut plus d'infos sur la Malaisie, alors, c'est quoi le, le site de l'Office du tourisme que tu représentes aujourd'hui
1: Tourisme Maléja, donc pour avoir euh, les infos euh, sur euh, l'office de tourisme et puis les contacts également pour euh, l'office de tourisme à Paris.
0: Et toi alors, ton agence C'est quoi son site internet
1: Donc notre site internet, c'est asiantrails.travel. Donc Asian, a -S, s i
0: a n t r a i l -S .travel. Bon, merci beaucoup euh, Julien euh, pour ce podcast euh, assez passionnant je trouve sur la Malaisie, euh, on a appris beaucoup de choses euh, et j'espère que dès que les frontières ouvriront, euh, ça donnera envie aux auditeurs de venir euh, te voir et de, pourquoi pas d'organiser un séjour avec toi et, et de se renseigner aussi auprès de l'Office de tourisme de Malaisie bien sûr euh, pour toute info complémentaire Merci beaucoup À très bientôt <rire>